0: Yeni yazarlığa götüren süreç çok e, kaotik, karambol bir e, süreçti diyebilirim. E, bunu da özellikle söylüyorum çünkü şey gibi bir algı oluyor bazen. Hani yazar olan insanlar baş, başından beri kendilerini bu şekilde koşulluyorlar ve buna göre planlıyorlar hayatlarını ve yazar oluyorlar. Aslında gerçekten böyle bir durum yok yani ben bunu işte bazen böyle okul etkinlikleri liseye falan gittiğimde özellikle altın çizerek söylüyorum. Hani yazar olma niyeti olmayanlar varsa aranızda hani olma ihtimali daha yüksek benim de hiç böyle bir niyetim yoktu sanırım müzikle başladı ilk beni böyle birazcık toplumdan uzaklaştıran koparan böyle romantik naif anlamda müzik oldu işte böyle ortaokul yıllarında falan daha böyle punk metal falan müzikler dinlemeye başladım benim çevremde de hiç o tip müzik dinleyen insan yoktu böyle garip bir yalnızlık duygusu bir uzaktan bakma böyle bir cemiyet dışı mahluk olma hissi ilk müzikle başladı daha sonra bu müzikle başlayan süreç okumayla edebiyatta derinleşmeye başladı işte lise yıllarında işte Kafka'nın Sartre'ın, Camus'un, Dostoyevski'nin romanlarını okumaya başladım üst üste ve çok ağır bir etki yaptı üzerimde aslında böyle hoş bir etki de yapmadı üst üste çok nitelikli başyapıtlar okumak insanı tam tersi iyi bir okur yapıyor ama yazmaktan soğutuyor bile hatta daha sonra üçüncü disiplin sinema devreye girdi sinema Sanırım beni yazmayı iten, motive eden şey sinema oldu aslında. Üst üste izlediğim bir takım filmler böyle işte David Lynch'in filmlerini orada hep anarım, ayrı bir yere koyarım. Beni çok etkiledi. Bir hikaye böyle de anlatabilirmiş gibi bir his geldi. Ve böyle kafamda dönüp duran ama cesaret edemediğim fikirler, hikaye konuları birden böyle bir kanal buldu o sinemanın etkisiyle. Yani müzik, edebiyat ve sinema gibi disiplinlerin karışımıyla kafada dönüp duran karma karışık fikirler, düşünceler eşliğinde kendimi kısa kısa öyküler yazarken buldum çoğu yazar gibi kısa öyküyle başladım ben de daha sonra bu öykülerin birbirine çok yakın olduğunu fark ettim aslında bir romanın parçalarıydı yani o kadar şuursuz bir süreç yani öykü yazacağım diye oturdum romana döndü hani hiç planladığım gibi gitmedi sonra bir roman dosyası oldu üniversite bittiğinde bir roman dosyası ile döndüm İstanbul'a ve ilk başvurduğum yayın ve Oğlak Yayınları basmayı kabul etti çok da hazır değildim böyle bir şeye böyle bir süre hani fikir alırım devam ederim yazmaya diye düşünüyordum hani geliştirmeye devam ederim diye çok hızlı gelişti benim için üniversiteden döndüm bir sene sonra 2002 yılında Oğlak Yayınları kabul etti basmayı ve birden kendimi işte kitabı çıkmış biri olarak yazar demiyorum kitabı çıkmış biri olarak buldum Karakterler aslında e, hani yaratma aşamasından bahsedersem, sonradan ekleniyor anlatıya. Genelde bir fikirle başlıyor, bir düşünceyle başlıyor. İşte mesela kentsel dönüşüm, e, bu steril hayatlar insanı bir noktadan sonra delirtebilir mesela. Bu düşünceden e, yola çıkılıyor. Ondan sonra bunu, bunun için çünkü bu bir inceleme deneme kitabı olmayacağı için bunun için bir karakter gerekiyor romana dönmesi için. Karakter o noktada aslında anlatıya o fikri en iyi taşıyacak işte doğa tarihinde bu aynı zamanda bir baskı da vardı insan üzerindeki baskı işte bu baskının kadın üzerinde daha fazla daha sert olduğunu düşündüğüm için kadın olmasını istedim doğa tarihi biraz ayrı bir yerde duruyor daha önceki romanlarımı düşünürsek orada karakterler daha böyle işte güvensiz ürkek şehrin. Tekinsizliği içinde kaybolmuş gitmiş güvensiz karakterler aslında böyle paranoyak tipler. Şimdi doğa tarihi kadın ve bir plaza çalışanı olunca çok otomatik olarak benden ayrıldı. Daha öncekilerde hep şey karmaşası vardı. Acaba hani Genç erkek olduğu zaman acaba yazarın kendisi mi diye. Ben de hep onu söylerim yani bu karakterler tabii ki bilinç altından bir şeyler karışıyordur, kaçıyordur benden ama özünde hiç kendimden yola çıkmıyorum aslında. Yani o ortama en iyi şekilde, o atmosferi en iyi şekilde taşıyacak bir karakter düşünüyorum ve ben nasıl davranırdım, ben bu durumda ne yapardım diye değil de hep geriye çekilip bu karakter bu durumda ne yapar, ne der ne yer, ne içer, bu karakter nasıl müzik dinler diye hiçbir zaman kendimi referans almayıp hep o karaktere odaklanıyorum. Mümkün olduğunca dışarıdan aslında bakmaya çalışıyorum. Ee, ve böyle rahatsız edici ürkek, e, tuhaf karakterler ortaya çıkıyor. Hani e, ben kendim o kadar e, paranoyak olsaydım boğulup giderdim içinde yani dışarıdan bakamazdım biraz ayık bir zihinle o kafası karışık bulanık insanlara dışarıdan bakmak gibi bir denge var sanırım karakterlerle aramda Ben böyle belirsizliklerle örülü bıçak sırtında ilerleyen anıtları seviyorum ama o belirsizlikler konusunda ben her zaman netim aslında. Net olmasam baştan iskeletin omurgasını çıkaramam zaten. Sadece estetik coşkuyla yola çıkan çok belirsiz tuhaf bir sahne geldi aklıma. Hadi onu yazayım değil de onun arkasındaki düşünce, onun politik göndermesi, gündelik hayata göndermesi... Her şeyi aslında kafamda hesaplayıp ne kadarını belirsiz bırakacağımı tonunu dozunu ayarlayıp çünkü dozu da çok önemli belirsizlikte ipin ucunu kaçırırsanız okuma zevkini öldürecek ve e, kimsenin takip etmek istemeyeceği kadar karmaşık. Metinler de ortaya çıkıyor o dozu tutturmaya çalışıyorum yani fazla belirli olması bana sıkıcı geliyor ama fazla belirsiz olması da deli saçması bir yere doğru gidiyor hep o bıçak sırtında devam etmiyor o belirsizlikle beslenen işte anlatıcının güvenilmez bir anlatıcı olduğu hani mutlak iktidar kurup okur üzerinde anlattığı her şeyin gerçek doğru olduğu realist dönem anlatılarından tam tersine. Güvenilmez bir dediği bir dediğini tutmayan anlatıcıları seviyorum bazen okuma sinir bozucu olabiliyor ama zevkli bir sinir bozuculuk o daha psikolojik gerilim türünde anlatılar rahatsız edici ve fantastik yani belirsizlikten beslenen fantastik türde şeyler yazmaya çalışıyorum. Ee, ara ara şeyi de düşünüyorum tabii onları düşünerek yazmıyor insan ama hani ortamın, gündemin bu kadar e, psikolojik gerilimli olduğu bir ortamda aslında çok doşuma gitmiyor. Tam da gündeme uygun şeyler yazıyor. Tam tersi olmasını çok tercih ederdim. Yani çok e, işte medeni, huzurlu, e, güvenli bir ortamda o medeniyetin e, deşmeye, işte o güveni sorgulatmaya çalışan şeyler yazmayı çok isterdim biraz böyle haneke'nin Avrupa'da yaptığı şey mesela hani sizin bu medeniyetiniz aslında e, bomboş diyor ya da bir anda o medeniyetin çatlaklarını gösteriyor o güven dolu ortamınız aslında bunun üzerine kurulu diyor ben e, çok etkilendiğim anlatılar bunlar aslında ben de böyle şeyler biraz yapmak istiyorum ama yaşadığımız ortam güvensiz korku dolu e, medeniyet dışı oldukça aslında benim yazdıklarım o anlamda biraz anlamsızlaşmaya başlıyor öyle bir kaygım var tabi yazarken bunları düşünmüyorum oturup en iyi şekilde kafamdaki hikaye yazmaya çalışıyorum ama çekilip baktığımda İsterdim ki çok daha medeni, güvenli bir ortam olsun. Ben onu onunla didişeyim yine, didişmeye devam edeyim. Gittikçe sertleşen bir iklim var, belirsizlik iklimi. Yani günlük hayatı çok etkileyen siyasi iklim, toplumsal ortam. O anlamda iyi günler geçirmiyoruz bence. Yakın geçmişimiz de çok parlak değil, yakın gelecek de sanki çok parlak değil gibi gözüküyor. Ve o belirsizlik boğucu bir şey yani keşke bu belirsizlikler konuştuğumuz işte filmlerde kitaplarda olsa onları tartışsak. Günlük hayattaki belirsizlik tatsız bir durum. Ee, bu bunalım depresyon ortamı arttıkça bir takım şeylerin patladığını görüyoruz. İşte mutluluk konsepti mesela mutluluk artık bir ev ödevi gibi bir şey. Herkes mutlu olmak zorunda. Ee, ve bu mutlu olduğunu işte ödevini nasıl yapacaksın nasıl göstereceksin bunun için sosyal medya var işte bir selfie ile işte 32 dişini gösteren bir selfie paylaşarak mutluluk ödevini yerine getiriyorsun mesela bakın ben mutluyum diye ee, bir süre sonra artık mutluluk şeyi görüyoruz ee, bir dogmaya dönüşüyor yani kendi için istediğim bir şey olmaktan çıkıp dışarıdan sana dayatılan bir bir tür dogma oluyor aslında ve bu mutluluğun doğasına aykırı aslında mutluluk yani ikimiz için bile An, şeyinin farklı olması lazımken bütün insanlık için sanki tek bir hani bur burada tatil yapılır bu araba alınır işte bir yaşamın e, şey bölümleri var şu yaşta bu yapılır bu yaşta bu yapılır e, gibi aslında bir mutluluk listesi veriliyor bu tabii çok dayatmacı bir şey bunun dışında şeyi görüyoruz nostalji patlaması görüyoruz e, ortam günümüz ...depresifleştikçe e, nostalji patlamaları oluyor. Günümüzde de bunu çok net görüyoruz işte 80'ler 90'lar dizileri. Hep bir geçmişi temize çeken, taşrayı stilize eden, temize çeken anlatılarda patlamalar oluyor. Ki ben bunların daha da artacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bir geçmişe sığınma ama nostalji de çok tehlikeli bir şey aslında. Dediğim gibi geçmişi temize çekiyor. O, o günler ne güzeldi derken o günlerde olan toplumsal olayları, o dönemde olan... E, durumları halının altına aslında süpürüyor ve kurtuluyor ondan aslında üzerine kaydediyor gibi Dolayısıyla mutluluk ödevi e, nostalji patlaması ve şu an aklıma gelmeyen diğer paketler e, bu tip ortamlarda çok iş yapıyor diyeyim çok zirve yapıyor aslında Bilim teknoloji aslında özgürlük getiriyor gibi başladı sonra bayağı bizi tutsak etmeye başladı O yüzden şeye de çok e, güven duyamıyorum yani teknolojinin gelişmesi bilimin gelişmesi Çünkü bilim gelişiyor Teknoloji gelişiyor ama işte ilaçlar hayatımızı kurtarmıyor. Yan etkileri çıkıyor. Bir öğreniyoruz ki süt boyu uzatmıyormuş. Ispanakta demir yokmuş. Ondan sonra bir öğreniyoruz ki dünya haritası aslında çizildiği gibi değilmiş. Afrika daha büyük. Avrupa daha küçükmüş falan. Dolayısıyla ben geleceğe de anlamda güvenemiyorum. Yani bir teknoloji herkes düşüncelerini paylaşıyor. Sosyal medya Twitter çıkıyor. Ne güzel diyoruz. Şimdi Orada düşüncelerini paylaşan insanlar tutuklanıyor. Dolayısıyla bir, bir anda bizi özgürleştiren teknolojilerin bizi tutsak ettiğini görüyoruz aslında. Tıpkı bu 1984'teki tele ekranlar vardır insanların evlerinde. Onlar evlerindeki tele ekranlar dolayısıyla düşünce suçlusu ilan edilirler. George Orwell'in hayal gücü diyoruz ama bugün bayağı işte ev, elimizdeki, evimizdeki... O Twitter ekranları bayağı insanları düşünce suçlusu ilan ediyor mesela. Dolayısıyla bu distopyalarda anlatılan geleceğe doğru ben biraz gittiğimizi düşünüyorum. Şey gibi bir formül veremem ya yani yaşam koçu gibi burada şöyle mutlu olabiliriz diyemem ama ben kendi adıma bir takım ilgilendiğim şeyler var ilgi alanlarım var bunlar illa böyle hep sanat yüksek sanat olmak zorunda değil ilgi alanı deyince kafayı taktığım oyalandığım herkesin bir şeyler olabilir ve bunları bunların derinleşmesi bunlarla ilgilenme bunlarla vakit geçirme bence çok değerli bir şey ve bizim toplumumuzda ben bunun çok eksikliğini görüyorum yani bir şey telaşı var. Mesela her şeyden biraz bileyim her şeyi biraz takip edeyim her şeye hakim olayım i̇şte şu sergi gelmiş ona gideyim bu film mutlaka görmem lazım şu kitap çıkmış okuyayım gibi bir panik duygusuyla bir böyle alarm halinde her şeyden biraz biraz ama şeyi görüyoruz hiçbir şeyle derinlemesine bir ilişki kurulamıyor. Bir konu ben bu konuya kafayı kaptırdım, kırdım kafayı bu konuyla ilgili araştıracağım, bir şeyler izleyeceğim gibi bir şey görmüyoruz böyle. Herkes telaşla her şeyden birazcık bir şeyler bilip birazcık işte ortamda konu açıldığında yorum yapacak kadar, ahkam kesecek kadar bir şeyler bilip aslında burada kendimizi kandırıyoruz. Yani böyle garip bir gündem takibi gündemi tabii ki takip edelim ama bir yandan da kendi gündemimiz olsun mesela. Kendi ayrı bir gündemimiz olabilir ve onunla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Yani bu işte kibritten ev yapma olabilir, Rus edebiyatını takip etme olabilir, çok bilinmeyen Rus yazarlara merak salıp onları okumak olabilir, kimisi için spor olabilir, bisiklete binmek olabilir. yani. Bu dayatılan listeden, formüllerden birini kendime seçeyim değil de ben hakikaten kendim ne yapınca mutlu oluyorum. Bu içgüdüsel bir şey çünkü bunu kimse dışarıdan bilemez. Birisi de bisiklete biner mutsuz olur, ay düşeceğim der, huzursuz olur. O zaman o bırakmalı yani. Dolayısıyla herkes için ortak bir mutluluk verici durum olmadığı için herkes kendi için bunu keşfedip, dışarıdan dayatılanları boş verip onun peşinden gitmeli.